0: Vous êtes sur RTL. 25.
1: RTL Matin, Présidentiel 2022, avec Yves Calvi.
0: Il est 7h35, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. 12 jours, 12 candidats, c'est l'heure de la grande interview, ceux qui ne l'ont pas encore dit, avec Alba Ventura et François Langlais, avec exceptionnellement ce matin, Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, qui remplace donc Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, bonjour Adrien Quatennens, on ne ben vous attendait pas ce matin, ce n'est pas vous qui étiez l'invité d'RTL, qui consacre les deux dernières semaines avant le premier tour à tous les candidats, c'était Jean-Luc Mélenchon, mais il a annulé sa venue dans la matinale. Alors, pour quelle raison Il a peur Il est trop fatigué
2: oh Non, non, je ne crois pas que ce soit un problème de peur ou de fatigue. Non, je crois que bon, d'abord, je ne suis pas sûr que ça passionne vos auditeurs. On est là pour parler de, du programme et de ce que nous allons faire à ce bah, jour nos de Nos auditeurs,
1: ils attendaient Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, je sais bien, des, je sais bien. Pour et et,
2: et Jean-Luc Mélenchon, même s'il a cette faculté d'avoir des hologrammes, il peut malheureusement pas être partout. Euh, voilà. Et donc ce matin, on m'a demandé de, de le remplacer parce que vous savez que ce soir, on a un grand, un grand événement avec. Euh, un meeting depuis Lille qui sera retransmis en direct en simultané dans 12 villes. Et c'est beaucoup les de travail de préparation. Tous les candidats sont finis
1: à ce régime. Euh, Quelqu'un qui, qui ne peut pas se lever à 7 h vous pensez qu'il peut être président
2: Mais Jean-Luc Mélenchon fait des matinales politiques et se lève à, à 7 h Je ne sais pas spécifiquement pourquoi est-ce que vous ne nous demandez... Non, ce qui est troublant, c'est que c'est la deuxième fois en un mois. Donc on se dit,
0: est-ce qu'il n'y a pas un message pour les auditeurs de RTL
2: ah bah Non, pas du tout. Je veux dire, on a répondu à toutes vos invitations, on est là. Non, euh... non justement, non bah Écoutez, moi, peu importe où je suis invité, je viens avec ce que nous avons à dire. Donc nous sommes là ce matin pour non. Répondre à mais
1: on est bien d'accord, c'est pas vous qui êtes le candidat à l'Elysée.
2: Bien sûr, mais c'est une équipe aussi autour du candidat, et le candidat peut pas être partout. Et ce matin, il les avait autres une le font. Mais je, je crois d'ailleurs, Alba Ventura, enfin, sauf erreur de ma part que les gens de l'équipe de campagne que vous avez eu en ligne pour cette invitation vous ont dit déjà que sans doute ce serait compliqué pour ce matin. Voilà, ça n'a pas été non, possible. Non,
1: non, non. Enfin, bref, on a trouvé. Nous beaucoup avons de solutions. aussi notre
2: agenda de campagne. En effet, ce on, matin, il ne on pouvait voulait pas savoir s'il était
1: très fatigué ou pas.
2: Ni très fatigué, ni fâché d'aucune manière avec RTL. Vous par contre vous l'êtes je comprends. Oui. On mais ça n'est pas, notre, déçus, ça pas oui. notre
1: cas Alors, l'actualité en mmh. Ukraine Adrien Katnas, ce sont ces centaines de cadavres ces charniers découverts à Boucha l'armée russe parle d'une mise en scène d'un faux récit mais ne présente aucune preuve de ce qu'elle avance on peut parler selon vous de mise en scène
2: Non, je ne le crois pas, les images qu'on voit montrent qu'à Boucha il y a eu un massacre et euh, c'est l'armée russe qui était sur place et donc maintenant ce qu'il nous faut c'est diligenter une enquête indépendante c'est la raison pour laquelle nous nous Souhaitons soutenir l'initiative de l'ONU pour une enquête indépendante qui permette de faire toute la lumière sur ce qu'il convient, au vu de ce que l'on a perçu et vu, euh, d'appeler un crime de guerre. Voilà, et, crime les de guerre de le crime, et les responsables de crimes de guerre doivent répondre de leurs actes. Alors, ils pourraient d'autant mieux le faire. Que la Russie et les États-Unis, ce qui n'est pas le cas à cette heure, euh, auraient signé les conventions internationales permettant cela. Car il faut signer ces conventions internationales pour permettre que ces crimes de guerre soient jugés. Et ça n'est aujourd'hui euh, pas le cas. Mais oui, ce que nous avons vu à Butcha est absolument détestable. Et en
1: attendant, comment on peut répondre par des sanctions à, à, à ces horreurs, à cette barbarie
2: Écoutez. Comme depuis le début de ce conflit, euh, il s'agit de dire que entre la guerre totale entre puissance nucléaire que personne ne peut raisonnablement souhaiter et la diplomatie, tout doit aller à la diplomatie. Alors par contre c'est clair, vu les agissements de Vladimir Poutine, il faut accroître sur lui la pression et l'accroître fortement. Alors toujours bien prendre en garde parce que des sanctions économiques tous azimuts qui auraient pour effet soit de finalement solidariser le peuple russe avec Vladimir Poutine, ça serait euh, finalement contre-productif, en revanche c'est frapper durement au portefeuille la petite clique politique d'oligarques autour de Vladimir Poutine pour l'isoler, pour que ces gens qui sont autour de lui finissent par se dire, mais que fait-on à suivre ce personnage qui choisit la guerre Là aussi, nous avons quelques difficultés, parce que vous avez vu qu'en France, les oligarques russes, pour l'instant, je crois mmh. qu'on a saisi trois, trois yachts et quelques... Quelques, euh, pardon, quelques terrains et, 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 euh, propriétés. Et, et propriétés. Mais en réalité, euh, ce que nous devrions faire, c'est les sanctionner durement, notamment via les systèmes bancaires. Or, vous savez, Alba Ventura, que beaucoup d'oligarques russes ont de l'argent dans les paradis fiscaux européens. Et il se trouve que nous les attaquons d'autant moins par ce biais-là, que nous avons aussi nos oligarques à nous, et qu'Emmanuel Macron, et oui, il a quand même une responsabilité là-dedans, a fait retirer, fait le, il, a fait retirer, il a fait retirer de la liste des paradis fiscaux européens un certain nombre de pays euh, lors d'une négociation précédente. Donc, en effet, c'est d'abord autour des oligarques et sur les oligarques qu'il faut frapper, frapper fort pour isoler Vladimir Poutine et le ramener à une solution diplomatique.
1: Adrien Catnace, qu qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Vous allez l'entendre de ces propos de Jean-Luc Mélenchon.
2: Les Russes ne sont pas des adversaires. Je considère que euh, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie.
0: Alors ce sont des propos qui sont bien sûr antérieurs bien sûr. à l'invasion de la Russie, il faut le préciser, mais ils font partie de toute une série de défenses de la Russie, y compris d'ailleurs quand la Russie intervenait très brutalement en Syrie, avec ce qui a été qualifié de crime de guerre. Et quand on entend tout ça, euh, on a quelques doutes sur le fait que Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, la France et ses valeurs serait bien défendu.
2: Je ne suis pas sûr que vous ayez des doutes parce que vous êtes intelligent et que vous comprenez un raisonnement Je, géopolitique dans sa doutes, globalité. J'ai des François doutes qui sont inspirés sur par la, toutes alors, ces déclarations. Deux choses, sur, Vous mettez dans le lot la Syrie. Sur la Syrie, cas particulier, à l'époque, souvenez-vous, il y avait une alliance de circonstances contre Daesh. Et ce que Jean-Luc Mélenchon disait, c'est qu'à l'époque, il s'agissait de couper les circuits de Daesh. Et cela, en effet, c'était quelque chose qu'il fallait soutenir. Un prix de crimes de guerre. Non, justement, bah, si. c'est pourquoi nous en sommes émus des crimes de guerre, évidemment, comme à chaque fois. Vous savez... Euh, la Qu'est-ce qui
0: explique cette fascination de Jean-Luc Mélenchon pour Poutine On a l'impression que... Bon,
2: François Langlais, il François n'y a aucune fascination... Et d'ailleurs, permettez-moi de le faire une Le discours a changé même Non, non, mais. De, de, depuis l'invasion, mais. Mais, mais, mais c'est ce les années ce que, qui ce, précèdent. Que vous, ce que vous ne dites pas à vos auditeurs, c'est que le discours de François Hollande a changé après l'invasion. Le discours de M. Macron a changé après l'invasion. Le discours de M. Zelensky a changé après l'invasion. François Langlais. Jamais François été Langlais.
0: aussi proche des positions Langlais. de la Russie François que François Langlais. Alors d'abord,
2: une bonne fois pour toutes. Qu'il y ait une classe politique en France proche de Vladimir Poutine, sur le fond, c'est évident l'extrême droite française, Madame Le Pen par exemple, qui a imprimé un tract où on la voit en photo avec Vladimir Poutine, chose oui. qui visiblement ne lui est pas trop reprochée. On parle de vous, oui, oui, non hein. mais non mais justement, moi je vais vous dire, nous, Monsieur l'Anglais. Nous avons une particularité, nous sommes des écologistes, des anticapitalistes. Pro-Poutine n'est donc pas dans nos moyens. François Langlais supportait qu'en Russie, nous ne voterions pas pour Vladimir Poutine. Que les amis de Jean-Luc Mélenchon en Russie, ceux que nous, nous faisons intervenir dans nos meetings aujourd'hui, sont dans le front anti-guerre et pour ce seul fait, risquent 15 années de prison. Non mais, si vous voulez, euh, dès l'instant où Poutine choisit la guerre, je crois que l'invasion a commencé à 5h30 à 7h du matin. Jean-Luc Mélenchon condamné quand Monsieur Macron a reçu Vladimir Donc Poutine à Versailles. Mais que nous vous avons toujours dire. été clair, ça que je veux dire, euh, euh, Alba Ventura, c'est qu'en fait, Avant si, ce non, que non, si, on se, si on se prive d'une analyse géopolitique consistant à dire que il y a les questions des frontières en Europe qui sont sujettes à des tensions, ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis dix ans, pas que lui veuille toucher les frontières, Il dit simplement la question des frontières. Pose des tensions en Europe oui, il y, y a le des républiques souveraines
1: et indépendantes. Mais bien sûr, bien sûr. C'est une autre façon de le dire, non, voyez Non,
2: pas du tout. Alba Ventura, entendez-moi, soit vous êtes persuadé d'ambiguïtés qui n'en sont pas, et est-ce que vous ne reprochez pas à ceux qui vraiment ont des ambiguïtés avec euh, le pouvoir de Vladimir Poutine Enfin, euh, être non-aligné, ça veut dire être ni dans un camp ni dans l'autre. Mais ça ne veut pas dire neutre. En l'espèce, quand Vladimir Poutine choisit la guerre et envahit le voisin, évidemment qu'on le rien
1: on a appris, euh, on en a appris un peu plus sur la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme juif de 31 ans percuté par un tramway mi-février à Bobigny. Ce que l'on a appris, c'est qu'il avait été agressé juste avant par une dizaine de jeunes et c'est en s'enfuyant qu'il a été écrasé par le tramway. Sa kippa a été retrouvée sur place. Est-ce que vous considérez que c'est un meurtre antisémite
2: en tout cas, on a besoin de toute la lumière sur ce sujet. J'ai vu qu'aujourd'hui, la justice et le procureur ne retient pas ce caractère, mais les éléments qui ont été apportés depuis, puisque c'est arrivé le 17 février, au début, c'était euh, simplement, on avait l'information qu'un tramway avait percuté. Et il y a une vidéo horrible maintenant qui vient montrer l'agression le caractère antisémite à cette heure n'est pas reconnu par la justice, mais moi je soutiens la famille dans sa demande d'éclaircissement et, et si le procureur reconnaît le caractère antisémite, alors il faut les, les soutenir absolument, parce qu'on doit avoir la vigilance absolue. En attendant à cette heure, c'est bien à la justice de faire la lumière, et euh, sauf erreur euh, ce matin, euh, 7h45 la justice ne reconnaît pas le caractère antisémite de, 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 de cette agression. Mais je veux, avec la famille de Jérémy Cohen, nous voulons la lumière et que toute la, la justice et la vérité soient faites sur cette affaire.
0: Une question sur votre programme. Votre candidat veut créer un service public de l'eau, de l'énergie, service public du médicament, de la petite enfance, service public du handicap et même un service public des punaises de lit. Euh, la France de la France insoumise de votre parti, donc c'est une France où l'État décide de tout et produit tout
2: Non, c'est une économie mixte, François Langlais, où il y a... Euh une économie privée, mais où il y a aussi un certain nombre de pôles publics, là où nous avons des choses à faire avec le marché. Ouais, on, en, on vient d'en
0: faire une liste rapide, mais oui, impressionnante. Oui, oui, et,
2: hein. et, et par exemple, regardez, si on s'arrête sur quelques-uns des exemples que vous avez donnés, le pôle public de l'énergie, ça me semble être une absolue nécessité. Il, il existe d'ailleurs avec EDF aujourd'hui. Hein. Ah non, il n'existe pas. 84%
0: que... pour
2: l'État. Oui, hein. sauf qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture à la concurrence, vous le savez. Et d'ailleurs, c'est la Commission européenne qui a exigé cette ouverture à la concurrence. On a d'ailleurs dit aux Français, ça va baisser les prix. Et le résultat, on le voit, c'est que les prix ont augmenté comme pas possible même un prix bloqué, euh, le prix bloqué pour sauver le marché. Le prix bloqué pour sauver le marché, c'est le prix auquel EDF doit refourguer à ses propres concurrents sa production pour que le marché existe. Tout vous ça vous est une absurdité. Vous bloquer les prix, vous seriez exactement dans les mêmes mécanismes.
0: Hein. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on bloque les prix, forcément, il y a quelqu'un qui paye. Et en général, c'est l'État. Ah bah, c'est pas l'utilisateur eh bah, qui paye, eh bah, mais c'est le contribuable. Eh bah, c'est
2: là que vous faites une erreur de diagnostic, François Langlais. Attends, parce que, regardez, moi, j'ai entendu, entendu, en effet, par exemple, Madame Le Pen qui refuse le blocage des prix euh, parce qu'elle dit « Oula, les pétroliers vont-ils rentrer dans leurs frais euh, ?» Très franchement, Attends, quand on voit... C'est de on vous voit, dont on parle, attendez, Bien sûr, mais c'est important de... Il y a une élection présidentielle dans 5 jours, ça ne vous aura pas échappé. C'est important de comparer les programmes. Euh, nous, nous voulons bloquer les prix. Pourquoi D'abord parce que les Français sont saisis à la gorge aujourd'hui, vous le savez. Et il n'est pas vrai que même si l'on bloquait les prix à la baisse comme nous le proposons à 1,40 avec Jean-Luc Mélenchon, les pétroliers n'en seraient pas à leurs frais. Et quel pétrolier va pouvoir refuser un marché de 67 millions de consommateurs comme la France François Langlais, quand on a bloqué les prix en 1991 pour la guerre du Golfe, on n'a pas vu qu'il y ait de pénurie. Quand euh, M. Macron a bloqué les prix du droit hydroalcool dans la crise sanitaire, on n'a pas vu qu'il y ait de pénurie non plus. Par contre, dire que c'est le contribuable qui doit payer, ça non. Ça veut dire qu'en effet, bloquer les prix, réguler les prix, c'est faire peser la charge sur, notamment, les pétroliers. Quand vous voyez que Total a réalisé 4,2 milliards de profits en 2021, en pleine crise, ce qui est un record, on se dit qu'ils ont de quoi, euh, ils ont de quoi euh, payer, en effet. Et d'ailleurs, dans les Outre-mer, aujourd'hui, François que vous le savez, oui. c'est 153 prix qui sont bloqués euh, euh, par euh, le préfet qui peut administrer des prix pour soulager les Français. Donc Adrien nous, avec Jean-Luc Mélenchon, nous allons bloquer les prix. Le prix du carburant à la baisse, le prix de cinq fruits et légumes et de produits de première nécessité. C'est pas forcément des mesures pérennes, mais c'est pour soulager les Français immédiatement. Pour le reste, vous savez, nous voulons augmenter le SMIC, faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté. On va revenir, si c'est le plus important
1: sur quelques déclarations récentes de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez vraiment cru que l'une des propositions du candidat Macron consistait à exploiter des enfants de 12 ans les mettant en apprentissage. Mais,
2: écoutez, euh, vous avez vu comme moi Emmanuel Macron, vous n'êtes pas sa porte-parole ce non. matin à la non, non, mais justement, Laissez... je me demandais
1: si vous pensez que cet homme qui est président de la République ne connaît pas les, les conventions internationales qui interdisent aux enfants bah, de travailler écoutez, avant 16 ans. En tout cas,
2: on peut se poser la question. Parce que euh, quand à Fouras, je crois le 21 mars, Emmanuel Macron dit, euh, j'ai noté la phrase, hein, parce que ça ne peut pas souffrir d'ambiguïté, il dit... On a besoin qu'on connaisse vos, vos métiers, ce sera alternance, apprentissage, orientation dès la cinquième. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi.
1: Oui, c'est connaître, encore une fois je ne veux pas me faire l'avocate de qui que ce soit, mais c'est connaître les métiers. Oui, c'est pas envoyer en apprentissage Ventura, à partir de 12
2: ans. C'est texto, d'accord Texto, reprenez la séquence et, et, vidéo. Et,
1: et donc vous pensez Alba vraiment qu'on va exploiter en France Alba, les enfants de Alba 12 ans Alba Ventura, Alba Ventura. On va exploiter en France les non, enfants de 12 moi, ans Alba Mais Aventura. répondez juste à ben, cette question. Et, et moi je
2: réponds à votre question. Emmanuel Macron a dit à ce restaurateur qui l'interrogeait, alternance, apprentissage. Orientation dès pour la mieux cinquième.
1: connaître les métiers. Mais
2: mieux connaître les métiers, c'est une chose. Mais en effet, euh, envoyer les gamins dès la cinquième en apprentissage, c'est ce qu'il avait dit. Alors après, donc, il a reculé. Vous, voilà, vous mais d'ailleurs, on peut se peut satisfaire d'une chose. Vous croyez Moi, je...
1: vraiment qu'on va donc envoyer les bah enfants non, de 5 ans. puisque Monsieur
2: Macron a reculé d'ailleurs. Non, non, c'est pas ce qu'on dit. Monsieur bah, bah, arrêtez vos caricatures. Là, les auditeurs se rendent compte de la manière dont non, non, vous traitez cette interview. Non, non, mais c'est un
1: peu vous qui caricaturez. Non, pas il du me tout.
2: Écoutez, quand Emmanuel Macron dit apprentissage, alternance dès la cinquième, ça le mérite d'être clair. Et ensuite, il recule. Et ensuite, son équipe de campagne vous envoie des petits textos comme à tous les journalistes pour dire oh là en fait c'est pas Monsieur Macron n'a pas dit ce qu'il a dit vous voyez moi j'observe qu'en deux non, semaines j'observe votre... qu'en deux semaines Emmanuel Macron a reculé sur deux sujets sous les arguments de Jean-Luc Mélenchon celui-ci l'apprentissage pour tous dès la cinquième il a dit qu'il ne l'avait pas dit or il l'a dit et il y a une vidéo qui circule où on voit qu'il l'a le, le dit deuxième... le, le, sujet... oui, oui. le deuxième sujet c'est sur le RSA vous savez Monsieur Castex était venu sur TF1 dire pour euh celles qui sont locataires du RSA, il y aura 15 à 20 heures. Et il avait parlé d'emploi et de stage. Et puis finalement, euh, en effet, Jean-Luc Mélenchon a dit, attendez, il y a des conventions internationales, de l'organisation internationale du travail, euh, forcer les gens à travailler, ça n'est pas possible. M. Macron genre. aurait mieux à faire pour créer de l'emploi. Et bien là-dessus aussi, il a reculé. Donc quand je vois qu'en deux semaines, sur deux sujets qu'il a posés dans la campagne, Emmanuel Macron recule sur nos arguments, je suis assez, euh, assez enthousiaste pour le second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, en effet.
0: Dans le même genre, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dénoncer le fait que pour produire un kilo de viande, il faut 15 000 litres d'eau. Euh, c'est un calcul qui est très controversé. L'INRA, ce sont des vrais spécialistes, euh, un des scientifiques, la recherche agronomique, c'est ce qu'on fait de mieux en France. L'INRA dit que c'est entre 550 et 700 litres d'eau. Euh, c'est pas pareil quand même
2: Ouais, je, 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 franchement, je vais regarder dans le détail. Vous savez, François Langlais, bon, c'est je... un peu
0: l'outrance de ces problème de avez... chiffres, Non, non, il
2: n'y a pas d'outrance. Si vous croyez que c'est de l'outrance, de considérer qu'aujourd'hui, quand vous avez... Non, non, quand vous avez... Mais bien sûr, et d'ailleurs, on a chiffré en détail notre programme, et je crois que vous avez regardé ça avec, avec attention. Écoutez, quand vous avez aujourd'hui, on est à 5 jours d'une élection présidentielle, là. Et on a 15 minutes d'entretien, et ce qu'il faut faire, c'est éclairer ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent savoir ce que les uns et les autres proposent. On a une urgence sociale dans ce pays. François Langlais après le quinquennat de M. Macron, c'est 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de Français. 5 milliardaires possèdent autant que 40% de la population. On ne peut pas continuer ouais, là comme encore, ça. Des de la chiffres. même manière, non des, non mais Oui, c'est des chiffres, qui oui, pas de des chiffres et ça vous intéresse enfin, si c'est une réalité. Mais des François Langlais boursières. 10 millions de personnes ouais, qui, qui vivent sous le seuil de pauvreté, on peut ça. Pas le contester. Si si, on non peut mais vous avez l'air de le contester. Non bah non, bah c'est juste vos mesures, vos chiffres, vous rajoutez trois partout. Donc ça fait beaucoup. Non, François Langlais, vous ne pouvez pas dire ça, c'est inexact que vous soyez un peu Irrité ce matin par le fait que Jean-Luc Mélenchon n'ait euh, pas eu l'occasion de venir Il euh, serait devant nous, je euh, sur notre je lui dirai exactement la même non, Alors, alors écoutez-moi un instant et supportez qu'on qu développe un argument politique, sinon l'interview n'est plus possible. Je vous dis qu'aujourd'hui, la politique qui a été menée ces cinq années, vous dites qu'il y a des inégalités. Elles ont été considérablement aggravées, d'une part. Ensuite, c'est un quinquennat perdu pour le climat, alors que le dernier rapport du GIEC devrait toutes et tous autour de cette table nous inquiéter extrêmement. C'est un quinquennat de mépris, de brutalité. Il faut en sortir. Dans cinq jours, on a une élection présidentielle. Voilà l'enjeu. Alors la grande question, c'est de savoir
1: réserve de voix, euh, Adrien Katnas, dans, dans les, les jours qui viennent là.
2: Écoutez, dès l'instant où Jean-Luc Mélenchon est, comme dans le dernier sondage hier, à 17 au seuil du second tour, et que la question qui est posée, c'est a priori pour les cinq jours qui viennent. Qui de Mme Le Pen ou de M. Monsieur Mélenchon face à Emmanuel Macron Je crois que toutes les femmes, tous les hommes qui ont intérêt au changement doivent pouvoir saisir ce bulletin de vote. Alors d'une part, il y a l'accroissement de la participation. On sait que jusqu'à la dernière minute, des femmes et des hommes qui ne sont pas encore rentrés dans l'élection présidentielle vont s'y intéresser. Et moi je leur dis, si vous aspirez au changement, c'est ce bulletin de vote qu'il faut saisir. Ensuite, il y a aussi les femmes et les hommes de gauche que j'entends, et j'entends certains responsables politiques dire le vote de premier tour, c'est un vote pour se faire plaisir. Non, dimanche, il ne s'agit pas de se faire plaisir ni d'attribuer un score à un parti. Il s'agit de la vie du pays pour les cinq prochaines années et de changer la vie. Voilà, si Jean-Luc Mélenchon est face à Emmanuel Macron au second tour, on aura un grand référendum sur les grandes questions. Est-ce qu'on augmente le SMIC Très à bien. 1400 euros Est-ce qu'on ne fait rien Est-ce que c'est la retraite à 65 ans avec M. Macron ou à 60 ans avec Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'on fait la planification Merci, écologique fini, On ne pas perdre 5 années C'est dommage par contre qu'on ait perdu cinq minutes pour parler de l'agenda de... Non, c'est pas dommage, c'était utile. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.